0: Y el Señor me llevaba a este texto Quizás porque Dios está trabajando también mucho con mi corazón Con todo el tema de la sed La sed que muchas veces como seres humanos tenemos en la vida ¿no? Y yo te quiero preguntar O mejor dicho, quiero que tomes 30 segundos y que pienses ¿Por qué una misma situación en concreto Hay gente que responde de una forma Y otra gente que responde de otra forma diferente pues Fíjate, eso pasa incluso en las familias, ¿no? Eh, siempre está el papá y la mamá y el niño hizo una travesura en concreto y siempre hay alguien que sale desesperado se, se, se pierde los nervios y otro que está un poquito más templado sin embargo si es el mismo niño en la misma situación es el mismo patrón de conducta sin embargo los dos reaccionan de formas diferentes ¿por qué puede pasar esto? bueno, a veces ocurre también ¿no? que hay, por ejemplo imagínate que ganan mil euros al mes, ¿no? ...y tú estás afanado por la vida... ...porque no sabes si va a llegar a fines del mes... ...y otro con las mismas condiciones que tú... ...con el mismo sueldo que tú... ...está tomándose un refresquito, una Coca-Cola en el sol... ...en verano, ahí en Córdoba, todo feliz, todo happy... ...y tú ves y observas... ...diferentes tipos de comportamiento y reacciones... ...ante una misma situación, ¿no? Y es que cada persona... ...de la que estamos aquí en la vida... ...reaccionamos de forma distinta... ...según... ...nuestro sistema de creencias... Si una persona, por ejemplo, tiene el enfoque puesto en el dinero, es muy probable que aunque tengas dinero siempre estés angustiado porque vaya a ser que te falte o no, mientras otra persona que no tiene su enfoque en el dinero está tranquilo tomándose una Coca-Cola. Quizás eh, una misma reacción de un niño te puede provocar a ti muchos nerviosismos porque tú valoras muchísimo el tema de la paz, de la tranquilidad, del happy flower, ¿ok?, y otro puede reaccionar de una, misma, de, una, de una forma distinta ¿por qué? porque el sistema de creencia son totalmente distintos y cuando se ven amenazados tu sistema de creencia automáticamente estallas ¿por qué? porque te metes en una zona de inestabilidad ¿o ha pasado eso o no? alguna vez o sea, cada uno de nosotros tenemos un sistema de creencia y cada uno de nosotros reaccionamos en base a ese sistema de creencias si se ve amenazado ...automáticamente nos frustramos... ...nos ponemos depresivos... ...nos enfadamos... ...si ese sistema de creencias... ...es fortalecido... ...es aumentado... ...es potenciado... ...nos sentimos llenos... ...nos sentimos tranquilos... ...¿no? Y lo mismo pasa... ...en nuestro corazón... ...en nuestro corazón... ...cada uno de nosotros... ...tenemos ciertos vacíos... ...que intentamos llenar con cosas... ...por eso te he dicho... ...tómate 30 segundos... ...y piensa... ...qué cosas son las que llenan tu corazón... ...qué cosas para ti son... ...las que realmente son importantes... ...las que no puedes pasar... ...desapercibido sin ellas... La que si te las quitan automáticamente te pones muy nervioso. Cuando te falta empiezas a perder la tranquilidad y la paz. ¿Cuáles son esas cosas que llenan tu corazón? Hay gente que puede estar puesto directamente en una relación de pareja. Una relación de pareja es su estabilidad, es su llenura. Están con la pareja, con su esposo, con su esposa, con su novia, con su novia y es como que tiene sentido, pero en el momento de crisis, de conflicto automáticamente se desvanece todo eso. No digo que todas las cosas que te voy a mencionar sean malas. Dios nos hizo personas y también necesitamos este tipo de relaciones, ¿verdad? Quizás tu enfoque, tu visión, tu sistema de creencia está puesto en adicciones. Intentas llenar un vacío en tu vida con ciertas adicciones. Algunos hablan de drogas, otros hablan de alcohol, otros hablan de pornografía, otros le hablan incluso hasta las redes sociales. ¿Tú sabes que hay centros de rehabilitación para personas que están enganchadas a las redes sociales? Pero no es simplemente la necesidad de tomar un móvil y estar dentro del móvil. No, es que si no consiguen un cierto mínimo de likes, de me gusta, se enfadan. O sea, la adicción no simplemente es llevar el extremo a la droga hay un montón de tipos de adicciones diferentes hay gente que es adicta a la aprobación necesita la aprobación de las personas ¿por qué? porque si no son aprobadas por otras personas automáticamente se sienten vacías, se sienten como rechazadas muchas de estas cosas tienen que ver seguramente con nuestra infancia, con nuestra juventud con cuestiones que hemos vivido a temprana edad y yo es algo que estoy descubriendo eh, en estas últimas semanas de que mucho de lo que soy tiene que ver con cuestiones de mi pasado, para bien y para mal, ¿eh? O sea, no significa que todo lo que experimentemos, aunque sea negativo, sea malo. Cosas negativas te ayudan a ser lo que hoy eres, más fuerte, más estable, más maduro. Hay algunos que maduran con 48 años, ¿no? Otros maduran con 12, porque la vida le golpeó fuerte y es bonito también eso, ¿no? Algunos llenan ese vacío con dinero, ¿no? La necesidad de sentirse con, con poder, ¿no? Como que lo tienen todo bajo control, ¿no? Otro, incluso con la religión. Hay gente dentro de nuestra iglesia que intentan llenar un vacío con religión. ¿Por qué? Porque de esa manera intentan saciar, intentan eh, intenta de alguna manera eh, calmar, calmar ese sentimiento de de quizás malas acciones que llevamos durante la semana, o quizás incluso matando nuestra conciencia. Bueno, hice cosas malas, pero voy a la iglesia y me recupero un poco y necesito el, <ríe> necesito ese, ese fogonazo de, 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 de eso que creo para poderme sentirme bien, ¿no? Algunos incluso con comida, otros con profesiones. Yo conozco a gente de, de calado muy alto, ¿no?, en cuestión de profesiones, ¿no? Que cuando se desestabiliza un poquito el trabajo y ven que lo van a cambiar es como que porque mi identidad está puesta en mi posición y en el momento que, que se traba un poco, en el momento que, que tambalea un poco es como que pierden la noción de la vida, es como que se afanan ¿no? por ese trabajo, por ese puesto, como que le da miedo el, el poder enfrentarse a una realidad distinta de la que están viviendo ¿no? lo cierto es que al igual que estas personas necesitan llenar el corazón de ciertas cosas para no sentir un vacío, de igual manera tú y yo necesitamos muchas ocasiones ciertas cosas para poder llenar nuestro corazón. No te voy a decir ahora mismo si es correcto o no es correcto, pero cada uno de nosotros necesitamos, por nuestra condición pecaminosa, el buscar cosas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir cómodos. Es como el drogadicto, como el yonki que se levanta por la mañana y lo primero que busca es inyectarse la droga para que le dé un subidón para empezar el día con fuerza igual nosotros nosotros necesitamos esa bocanada de, de aprobación esa bocanada de, de, de dinero esa bocanada de trabajo esa bocanada de estatus esa bocanada y continuamente tenemos que estar echándole leña y a eso para sentirnos como que tiene sentido en nuestra vida como que nuestra vida está llena no sé si me estoy explicando o no pero cada uno de nosotros si te pones a pensar fríamente hay algo que es tu débil que precisamente es con lo que intentas llenar el vacío piensa Deja que el Espíritu Santo hable. Y quiero hablarte de lo que está ocurriendo. Lo que realmente está ocurriendo es que se está manifestando, estás viendo realmente el vacío que hay internamente. Y te quiero decir algo, jamás te vas a saciar con cosas que son temporales, con cosas que son terrenales. Quiero hablarte un poco de Salomón y del libro de Eclesiastés. Esta semana he leído el libro de Eclesiastés y he meditado mucho sobre el libro de Eclesiastés, ¿no? Yo creo que el libro de Eclesiastés, el libro de, de Proverbios, hay mucha sabiduría. Eh, si quieres ser un hombre sabio, una mujer sabia, lee Proverbios, te lo recomiendo. Quizás cada día puedes leerte cuatro o cinco Proverbios, meditar en ellos. En el libro de Eclesiastés, hay mucha profundidad de la vida. Y Salomón empieza a decir en Eclesiastés 1.8, no vamos a poner los versículos, si tenéis Biblia lo podéis buscar o lo podéis apuntar, pero Eclesiastés 1.8 dice, todas las cosas son fatigosas. Más de lo que el hombre pueda expresar. Y dice, atención ahora, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Mira qué interesante lo que está diciendo Salomón. Dice, mira Antonio, por mucho que tú quieras, tu ojo jamás se va a saciar de ver, pero es que tu oído tampoco se va a saciar de oír. Y es una manera bíblica de decir Salomón, el hombre más rico del planeta, el hombre más sabio del planeta, hey, nunca te vas a saciar en esta vida. Esta vida continuamente demandas cosas para sentirte válido. Cuando eres soltero, te sacia una novia. Cuando te sacia la novia, la quieres casarte. Cuando te casas, la quieres tener un niño. Cuando te quieres tener un niño, quieres ser. Eh, que tu hijo te haga un abuelo. Y así continuamente. Y es que parece como que la cadena no para. Cuando ganas mil, quieres ganar mil cien. Cuando ganas mil cien, quieres ganar mil doscientos. Cuando... Siempre y continuamente tenemos que estar en una necesidad de más, más, más. Y eso es agotador. Eso es aplastante. Eso es agotador. Vivir la vida intentando llenar nuestro corazón con cosas que son temporales, al final te fatiga, te agota. Fíjate que Salomón, siendo el hombre más rico de la Tierra, el más famoso incluso de la Tierra hasta esos momentos, llegó a declarar este pasaje que está en Eclesiastés 2, del 4 al 11. Fíjate lo que dice Salomón que él consiguió en la vida. Todo esto lo resume en él de todas las cosas que logró en la vida. Y fíjate cuál es el final. Dice, realicé grandes obras. Me construí palacios. Oh, ¿Cuántos de aquí se han construido palacios alguna vez? Yo vivo de prestado todavía <ríe> Me construí palacios Dice, tuve mis propios viñedos Y cultivé mis propios huertos y jardines Y en ellos planté toda clase de árboles frutales Construí represas de agua para regar los árboles plantados Compré esclavos y esclavas Y aún tuve criados nacidos en mi casa también tuve más vacas y ovejas que cualquier otro que en mí en Jerusalén. Junté montones de oro y montones de plata. Tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. De si se apropió incluso de tesoros de otros reinados. Tuve cantores, cantoras. O sea, gente que le cantaba a él, ¿no? Placeres humanos y mujeres tras mujeres. Dice que tuvo. Fui un gran personaje. En resumida dice, yo fui famoso y llegué a tener atención más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén en, en, perdón, todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, en definitiva nadie me puso a ganar en riqueza y en prestigio y en fama dice además de eso, la sabiduría no me abandonaba, es decir el tipo era adinerado, prestigioso famoso, pero además era sabio la sabiduría estaba con él, dice, no lo abandonó la sabiduría, dice nunca me negué ningún deseo ¿Qué es lo que nunca se negó? Ningún deseo. Yo no sé si tú has podido conseguir eso. Yo todavía no lo he podido conseguir. Yo tengo un montón de deseos que quiero cumplir. Pero dice Santo, Salomón, nunca, ¿eh? Nunca me negué ningún deseo. Jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa. Y luego de esto, y luego me puse a considerar mi propia obra. Es decir, el tipo se paró. Después que consiguió todo eso, dice, me puse a pensar, a meditar en mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas y me di cuenta de que todo era vana ilusión. Un querer atrapar el viento y de que hoy nada, perdón, y de que no hay nada de provecho en este mundo. Salomón se dio cuenta de que todo lo que había conseguido, de nada le sirvió. En definitiva, estaba hablando de eso que habló el versículo anterior, de que el ojo no se sacia de ver ni el oído se sacia de oír. El Salomón con toda su gloria, con todo su, su poder, con toda su fama, gente de otras naciones venían a visitar a Salomón porque su fama se había extendido por todo Israel con todo el dinero del mundo, ganando batallas, siendo un tipo prestigioso, dice, ¿sabes qué? Todo esto nada me llena, nada me sacia. Y esto ocurre por lo que la palabra del Señor enseña en Colosenses 1.16. Colosenses 1.16 dice, porque en Él, en Dios, fueron creadas todas las cosas. ¿O sea, qué fueron creadas? Todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Y dice la palabra del Señor, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles y dice todo fue creado por medio de él y para él el problema es que el ser humano incluido la gente cristiana está pensando en que las cosas fueron creadas para ellos en vez de entender que todas las cosas fueron creadas para Dios es decir tú fuiste creado para Dios no para tus propios deseos o deleites entonces, cuando tú pones tu foco, tu atención en los deleites en ti, empieza a intentar llenar, pero nada sacia. Porque un principio espiritual es que tu ojo no deben de estar puesto en ti, sino en aquel que te creó. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron hechas, las visibles, las invisibles, todos fueron hechas para él y solamente para él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que ese sentimiento de vacío es lo que la Biblia llama un sentimiento de no Estar contentado, ha visto que la, la palabra del Señor nos enseña de que sepamos estar contentados con lo que tenemos, que aprendamos a estar contentados con aquellos que tenemos, ¿no? Porque intentamos estar, llenar la eternidad con cosas que son terrenales. Eclesiastes 3.11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. ¿Qué es lo que puso Dios en tu corazón? Eternidad. ¿Qué es lo que puso Dios en tu corazón? ¿Puedes decirlo más alto? ¿Qué puso Dios en tu corazón? no vas a llenarlo con cosas terrenales ni temporales no significa que las cosas que tengamos no tengamos que disfrutarlas porque también Salomón enseñó de que aprendió a disfrutar aquello que Dios le dio le sacó provecho por eso la Biblia nos dice buscad el reino de Dios primero su justicia lo que es justo y las demás cosas os serán añadidas no os vayáis al revés hay gente que intenta saciarse con cosas de este mundo con cosas de sociedad, con cosas terrenales y eso no llena ni te va a llenar nunca Llénate de Dios Y disfruta de las cosas que Dios te da Ten relación con Dios Ten presencia de Dios en tu vida Y luego todo lo que Dios añada Dinero, coche, familia, viaje, ¡Disfrútalo! Pero si intentas hacer la ecuación al revés ¿eh? Te vas a sentir frustrado Porque tu Dios va a ser la economía La familia, un bebé, un hijo Una pareja, va a ser una profesión Un estatus Y todo eso se desestabiliza y al final Salomón dice el ojo no se sacia de ver ni el oído de oír siempre quiere más quiere más quiere más quiere más ahora bien ¿estás viviendo para Dios o estás viviendo para ti? es una pregunta que te quiero lanzar una pregunta que te lanzo porque es una misma pregunta que yo me hecho a mí mismo ¿en este momento de mi vida estoy viviendo para Dios o estoy viviendo para mi deleite? para mis objetivos para mis propósitos porque a veces incluso dentro de la iglesia podemos tener buenas intenciones pero son incorrectas cuando yo vivo para Él, ya no miro mi condición. ¿Por qué? Porque no me centro en mí. Me centro en Dios. Y yo sé que estando más, estando mejor, estando peor, estando eh, depresivo, estando contento, estando como esté, si me pongo mi mirada en el Señor, tiene objetivo, tiene propósito, Pero cuando intento medir las cosas como yo estoy experimentándolas en este momento, como yo siento en este momento, perdemos la perspectiva de la vida espiritual. Había una mujer que tuvo un encuentro con, con el Señor y me gustaría que me acompañara al capítulo 4 de Juan si tienes Biblia versículo del 1 al 18 y lo voy a leer bien, bien rápido y es el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la sexta hora. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús le dijo, si conocieras el, Dios, el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni ven aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjate que es interesante porque la historia dice de que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando vemos la historia de los samaritanos, de los judíos, lo que los judíos siempre intentaban era no pasar por Samaria aunque tuvieran que ir a Galilea. Bordeaban todo el, eh, to, to, todo el recorrido, pasaban por el río Jordán con tal de no pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla, ¿vale? Eh, Israel había sido dividida, habían sido eh, por Babilonia escapados y entonces de esas tribus de orden ¿no? de que no se mezclaran con gente pagana que no eran de su misma raza y hubo unos diferentes tribus que se alinearon con, gente, con otras mujeres y hombres que no eran de su misma raza y entonces provocaron en sí un, el ser mestizos y eso provocó un distanciamiento un, una tensión entre ambos pueblos no querían saber nada de ellos y cuando los judíos tenían que ir a otra ciudad que tenían que atravesar por Samaria ellos bordeaban toda la costa con tal de no pasar por ese lugar por tal de no ver a los samaritanos de ahí la parábola, ¿te acuerdas del buen samaritano? Esa es otra historia, ¿no? Pero no querían tener trato con ellos. Sin embargo, Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Porque Jesús tenía planes con ese pueblo. ¿Hace calor, verdad? ¿O no? Darle ahí a los aires, porfa. A los dos ahí a 16 grados a tope. Sin miedo. ¿Cuántos queréis aire? ¿Queréis alguno algunos aires? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos no, otros sí? Bueno, pues darle a uno. Pero a 16 no me lo ponga a 29, eh, Dionísio. La calefacción. Bueno, entonces eh, Jesús tenía un plan con ese pueblo, llevar la salvación, su mensaje a esa, ciudad, a, esa, a, esa, a esa ciudad, a Samaria. Y dice, era necesario, le era necesario pasar por Samaria. Así que llega a Samaria y lo primero que dice es que Jesús estaba cansado del camino y se sentó así junto al pozo. Fíjate que esta historia nos revela la parte más humana de Jesús porque dice que Jesús estaba cansado y se sentó en el pozo pero también tenía hambre por eso los discípulos fueron a comprar comida pero también tenía sed le pidió a esta mujer agua nos muestra la parte también más humana por eso yo siempre digo que Jesús nos entienda a cada uno de nosotros porque él también fue humano aunque es Dios aquí en la tierra fue humano y experimentó también lo que tú y yo estamos experimentando y es normal que estuviera cansado porque tuvo que hacer 40 kilómetros a pie son 8, entre 8 a 9 horas andando antes no había aves no, 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 había, no había coches ¿no? y también en esa condición vemos a Jesús un Jesús en cierta manera pobre porque otros tenían carruajes él no tenía carruajes, él iba a pie ¿no? y tardó casi 8 a 9 horas a llegar hasta Samaria y dice el texto bíblico que Jesús estaba cansado y se sentó y cuando apareció esa mujer dice, mujer dame de beber y la mujer se, se asombra dice ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí mira Jesús está rompiendo las normas en este momento por una costilla por una, por una cuestión aunque Jesús hubiera establecido relación contacto o hablado con una mujer judía estaría, estaría mal considerado o sea, el hecho antiguamente de hablar con una mujer en público, incluso aun cuando fuera tu esposa, estaba mal considerado, era una falta de educación, no se debía hacer en público. Pero ahora Jesús no está hablando con una judía, sino encima está hablando con una samaritana, con una mujer que no es esposa, que no es prima, que no es amiga, que es una desconocida y además está experimentando una mujer... Samaritana, está hablando con una persona Mestiza, está hablando con una persona Impura, una persona que no debía Tener relación, contacto con ella Y entonces esta mujer se sorprende ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí De beber? ¿Cómo tú siendo judío me dices que es tiempo De que yo te dé a ti agua? ¿Tú no sabes que los judíos Los, los samaritanos no nos llevamos Entre nosotros? Y a veces ocurre eso, de que Jesús está con nosotros y nos sentimos los más sucios del mundo. Señor, ¿cómo tú puedes hablar a mí, es tan impuro? Si tú sabes los pensamientos que yo he tenido esta semana. Si tú sabes las cosas por las que estoy batallando, lo débil, lo vulnerable que soy. Pero déjame decirte, Jesús no es un Jesús distante. Jesús es un Jesús que sabe tener relación con aquellos que no llegamos a la altura de las circunstancias. Jesús rompe con esa regla, con ese protocolo, porque necesita que el mensaje suyo llegue a todo un pueblo. No hemos leído la historia completa, pero el final de esta historia dice que un pueblo entero comenzó a creer en Jesús, en su palabra. Muchos se entregaron a Cristo a consecuencia de lo que había ocurrido con esta mujer. ¿no? Y Jesús le respondió, si conociera el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo de hondo. ¿De dónde, pues, tiene el agua viva? La mujer no está entendiendo lo que está ocurriendo. Esta mujer está intentando dar respuesta a lo que Jesús no está hablando. Jesús está hablando de agua viva y ella está hablando de que no tiene cómo sacar el agua del pozo. No está comprendiendo. Por eso hay un momento en nuestra vida donde Dios se revela y nuestros ojos son abiertos. Y te quiero pedir que tú puedas orar esto cada día de tu vida, Señor abre mis ojos, revela mi forma de ver. Porque hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros que en el ámbito terrenal nunca las vamos a poder ver. Esta mujer luego, luego tuvo revelación cuando Dios ¿no? le reveló todo su pasado. Pero en nuestras vidas necesitamos revelación de parte del Señor. Y esta mujer no tenía ese tipo de revelación en este momento. Sin embargo, dice la mujer que dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla y Jesús le dijo ve, llama a tu marido y ven acá y fíjate Jesús ya sabía que no tenía marido ¿vas a visto cómo Jesús trata con el pecado? algunos a veces nos dan mucha caña porque hemos endurecido nuestro corazón pero hay una manera tan sutil tan suave a veces que habla Jesús al corazón de la persona que dice llama a tu marido y esta respondió no tengo marido y dice Jesús bien has dicho porque has tenido cinco has tenido cinco y el que ahora tiene no es tu marido Sí, está en una relación de fornicación, está en una relación de pecado. Dice, este último no es tu marido. Y dice esta mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Como diciendo, ya me destapó el corazón. No sé si te ha pasado que Dios alguna vez ha sacado fuera lo que hay dentro en tu interior. A mí me ha pasado. Y dice, wow ahora te veo desde otra perspectiva, ¿no? de otra perspectiva diferente. Esta mujer seguramente era una mujer complicada. En aquel entonces no había, cinco, no había una esposa para cinco hombres, ¿eh? Eh, lo normal es que tuvieras uno a, a lo sumo dos pero cinco mujeres en la antigüedad es que a un problema tenía esa mujer esa mujer tenía un problema seguramente no sé cuál es pero lo que sí está claro es que intentaba llenar su vacío en el corazón con hombres eso pasa muchas veces hay por ejemplo hombres y mujeres que necesitan sentir el cariño de alguien porque en su infancia no recibió cariño eso ocurre muchas veces Hombres y mujeres que incluso han sido maltratados físicamente en su infancia y permiten el maltrato físico en el matrimonio porque lo ven como algo normal. Eso ocurre también. Y lo que Jesús está aquí mostrando es la vulnerabilidad del corazón de esa mujer. Esa mujer no se saciaba. Había tenido cinco esposos. Y es increíble cómo el Señor abarca este asunto yo quiero preguntarte si tú estás luchando con algún vacío en tu corazón porque los vacíos en el corazón no salen a la luz de la mañana tú puedes andar todos los días con un vacío y no darte cuenta hasta que Jesús no te revela lo que hay en tu corazón los vacíos del corazón son escondidos de una manera muy sutil a tal forma que tú puedas estar 40, 50, 60 años navegando en esta vida, siendo incluso cristiano y no darte ni cuenta pero hay un momento donde el Señor se para porque, tiene, porque quiere tener una conversación contigo y esa conversación trata de sacar esos vacíos y de llenarte de su agua ¿te acuerdas de lo que dijo Dios a través del profeta Jeremías? Dios le dice a Jeremías para que le diga al pueblo de Israel, a su pueblo Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Fíjate qué comparación. Lo que Jesús está haciendo con la mujer es lo mismo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Mira, dos males ha hecho mi pueblo. El primero se olvidó de mí. Dejó los ríos de agua viva dejaron los ríos de agua viva, dejaron los manantiales, intentaron ellos para, para salir del paso a hacer cisternas. Las cisternas no eran las cisternas de bate de tu casa, eran construcciones que tenían que ver con retener grandes cantidades de agua, sobre todo en lugares donde había mucha sequía. Pero dice, han construido cisternas grandes, pero cisternas encima que están rotas. No es lo mismo tomar un agua de un manantial un agua que es viva a beber un agua de un estanque. Sabemos que los estanques, las cisternas, las aguas no son como ahora que tenemos depuradoras. El agua estancada produce enfermedades. Produce eh, microorganismos que evidentemente en el momento que la bebes es agua que es contaminada, es agua sucia. Pero dice, no solamente estáis tomando un agua que es contaminada, un agua que es sucia, sino que encima tu cisterna está rota. Es decir, lo que estás bebiendo... No se retiene, se pierde. En otras palabras, no te sacia. No te sacia. Esa cisterna es un lugar donde se guarda el agua para conservarla. Pero ese lugar, de ese agua de conserva se escapa porque hemos creado cisternas rotas. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque lo que está hablando Dios es, tú, has, tú me has cambiado a mí el río de agua viva, por sustitutos. Has provocado cisternas rotas que son sustitutos del agua viva. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque cada uno de nosotros intentamos llenar nuestros vacíos con cosas que no tienen nada que ver con el fluir de Dios ni del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y al final lo que provoca incluso puede ser una vida religiosa. Te puedes estar escondiendo en una vida que aparentemente te hace sentir bien, pero que necesitas continuamente ser saciado porque nada te llena, nada te satisface. Las cisterna rotas en nuestros días son las que hemos dicho antes, relaciones de pareja, dinero, estatus, posición, necesidad de ser aprobado, la familia, la amistad muchas veces, ¿no? Ese sistema de creencia, que en el momento que se ve afectado, ¡paf! entra en depresión, entra en estrés, en ansiedades, empiezan las enfermedades a llegarte. ¿Por qué? Porque has nutrido tu corazón de cosas que algunas son buenas, pero que son temporales. Y lo temporal nunca va a llenar. Jesús es el único que puede saciar tu vida. Jesús es el único que puede llenar tu corazón de todos esos vacíos que estás experimentando. Jesús es el único que puede transformar tu vida seca, raquítica, tu vida llena de temores en un manantial de agua. Es tu vida solamente, es tu vida solamente la que tú tienes que poner delante del Señor y valorar delante de Dios qué es lo que tu corazón está siendo llenado. ¿Con qué te estás nutriendo? ¿Qué es lo que estás recibiendo en tu corazón? Algunos podrán decir, podrán decir lo he entendido, pero... ¿Cómo hago para cambiar eso? Yo te pediría que tú en esta semana pudieras meditar. Duele. Te va a doler. Porque reconocer la vulnerabilidad no es fácil. Reconocer que eres adicto a una relación que te hizo daño no es fácil. Reconocer que eres adicto a controlar todo porque necesitas tenerlo todo bajo control no es fácil. Reconocer que eres adicto a cualquier otro tipo de sustancia, de situación, no es fácil. Reconocer que eres adicto y presa incluso de tu mismo dolor, a veces que te alimentas de tu propio dolor, dolor, dolor. No es fácil. Pero es necesario mirar de qué estamos siendo alimentados en estos tiempos. Porque nuestra vida depende de las decisiones que nosotros tenemos. más el que bebiere del agua que yo le daré dice la palabra de Dios no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna el agua que tú bebes de Cristo es una fuente de agua viva que salta para vida eterna no para una vida temporal no para un momento en concreto sino para la eternidad Tú eres un ser eterno. Tu vida no termina cuando pases de esta tierra a otra. Todo eso va a continuar. Tu corazón en eternidad. No esperes a estar con el Señor en su presencia para llenarte de las cosas eternas porque Jesús está vivo. Jesús está aquí con nosotros. El Cristo de la gloria, el Cristo resucitado está aquí con cada uno de vosotros. Y podemos ser llenados en este momento de eso que sacia nuestra sed insaciable el ojo no se sacia de ver el oído no se sacia de oír pero nuestros corazón pueden ser saciados con la presencia de Jesús en nuestra vida esa mujer le cambió la historia de su corazón porque entendió de que solo ese agua es el agua que, quito, que quita la sed esa mujer tuvo una revelación tremenda por su testimonio muchos samaritanos muchas personas que no conocerían de la salvación fueron salvados y es que cuando tú empiezas a tener una relación con Cristo el manantial de agua fluye 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 y no tienes miedo porque no necesitas un estanque porque es una, fu una fuente que fluye dentro de ti y fluye dentro de ti así cuánto nos animamos en esta semana a meditar y a pensar qué es lo que está llenando nuestro corazón toma ahí 30 segundos puedes cerrar tu ojito vamos a orar y quiero que te pongas ahí que aunque te duela Puedas percibir en este momento de qué estás llenando tu corazón en este día, en estos tiempos, en estos años. Piensa. donde estás, comienza a decirle al Señor, te lo entrego. Suéltalo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Deja que Dios te llene. Deja que Dios te llene en este momento. Padre, yo te pido, Señor, que tú llenes los corazones de mis hermanos en esta hora. Padre, las cosas temporales que han sido usadas para llenar la eternidad sean ahora, Dios mío, eliminadas o puestas en una segunda esfera, una segunda posición. Dios mío, tú eres el único que puede saciar nuestras vidas. El corazón sediento tú lo llenas, Señor. El corazón sediento, Dios mío, tú lo alimentas, Padre. Padre, revela en esta hora nuestros corazones, Señor, qué es lo que hemos engendrado. Señor, habrá sido familia, habrá sido dinero, estatus, posición, adicciones. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que está adulterando en el Espíritu todo lo que tú quieres para nosotros? Dios mío, no queremos, Padre, buscar sustitutos. No queremos, Dios mío, ir por la vida aparentando que estamos siendo llenados por cosas que luego nos vamos a nuestra casa cerramos los ojos y pensamos he conseguido tantas cosas pero nada de esto me llena Padre cada uno de nosotros somos vulnerables y gracias Dios mío por darnos esas cosas para disfrutarlas pero queremos que tú seas lo primero en nuestras vidas tú pusiste eternidad en el corazón del ser humano queremos llenarlo con lo eterno con lo que realmente merece y vale la pena Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo fluya. Que tú traigas revelación en esta hora, Dios mío, a los corazones, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y que puedan trabajar intencionalmente durante toda esta semana para poner fin a eso que nos sacia. Padre, nuestro dinero no nos sacia. Nuestro trabajo, nuestra empresa nuestros empleos no nos sacian. Dios mío, nuestras relaciones de amistades, de familia, Dios mío, no nos sacian. Hoy están, mañana no están, no sacian. Dios mío, nuestro físico, el querer parecernos los, los modelos de última hora, no nos sacian. Estamos buscando la aprobación en otros. No nos sacian. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos a entender de que todo eso tiene que ser puesto. En el lugar que corresponde. En el lugar de lo terrenal. No de lo eterno. Señor, solamente tú. Es más que suficiente. Su Cristo basta. Antes de terminar, me gustaría que te pudieras poner ahí de, de pie, donde estás. qué te parece si tiene alguien al lado, le pones así tu manita al lado, de la persona que tiene al lado? Si no tiene a nadie, busca a alguien, te va así, ¿verdad? Como hay distanciamiento, ¿eh? pero nadie suelto, ¿no? nadie nadie suelto. Vamos a bendecirnos los uno a los otros. lo que te pido ahora es que tú puedas orar por esa persona que tienes al lado. Ora por la persona que tienes al lado y pídele al Señor que llene cada área de su vida. De que ese lugar donde hay sequedad pueda ser saciado en esta hora. Si no sabes cómo orar, deja que Dios te use simplemente habla con Dios, Señor llena a mi hermano, a mi hermana en esta hora llénalo en esta hora que donde hay sequía, haya aguas que donde haya sequedad el río de tu Espíritu Santo fluya con manantial de agua viva sobre su corazón, sobre su cuerpo sobre todo su ser solo Jesús, tú eres suficiente gracias por llenarnos gracias Dios porque estamos sacando a luz nuestra condición vulnerable Señor gracias Dios mío porque aunque a veces es doloroso nuestro pasado lo que nos estamos enfrentando mayor es la gloria que tú depositas sobre nuestras vidas porque eres un Dios de vida no eres un Dios de muerte sino un Dios de vida un Dios que inundas que hace que rebose nuestro corazón de alegría, como decía el salmista. Por cuanto a mí, el acercarme a ti, Señor, ha hecho mucho bien. Dios, el acercarnos a ti nos hace bien. Tú eres ese agua, ese agua que sacia nuestra sed. Jamás tendremos más sed. Tú eres nuestra confianza.